0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 115. Jede Führungskraft ist ein Micro-CEO. Also, offensichtlich glaube ich, heute geht es wieder um das Thema Führung, im genaueren um das Thema Führungsverständnis. Und wichtig, egal ob du in einem riesengroßen Unternehmen, in einem Konzern unterwegs bist oder im kleinen ähm, Mittelstand, in einem ganz, ganz kleinen, in einem ganz, ganz kleinen Unternehmen, oder egal ob du heute schon Führungskraft bist und 10, 20 oder 30 Mitarbeiter leitest oder einfach nur die Ambition hast, vielleicht mal Führungskraft zu werden, dieses Thema ist äh, ganz wichtig zum, ja, zum Führungsverständnis. Und ich möchte mit einem Zitat starten, das Grundlage für diese gesamte Folge ist. Und zwar kommt dieses Zitat von Andy Groove, von dem wir ich gleich nochmal genauer sprechen. Aber ähm, an der Stelle jetzt das, das Zitat. Als Führungskraft, egal auf welcher Ebene, bist du selbst CEO einer Organisation. Warte nicht darauf, dass dir deine Vorgesetzten die Grundsätze und Praktiken guter Führung diktieren. Als Micro-CEO kannst du die Leistung und Produktivität deines Teams verbessern, unabhängig davon, ob der Rest des Unternehmens mitzieht oder nicht. Super spannende Aussage aus meiner Sicht. Hier sind mehrere Punkte drin, die, die ich gemeinsam äh, oder die ich jetzt mal erläutern oder äh, beleuchten möchte. Ganz wichtig, also dieser Grundgedanke, Micro-CEO. Was heißt das eigentlich? Also, welche Aufgaben kommen dadurch quasi, sind, sind dadurch für dich relevant? Und da werde ich gleich drauf eingehen. Was hat das zur Folge als CEO, als Micro-CEO? Hast du, ähm, wenn du dich so als Führungskraft siehst, hast du auf jeden Fall noch andere Aufgaben als die klassische Sichtweise einer, einer Standard-Führungskraft im Unternehmen. Dazu gleich mehr. Viel mehr an der Stelle jetzt. Ähm, der, der, der erste Gedanke, warte nicht darauf, dass dir deine Vorgesetzten die Grundsätze und Praktiken guter Führung diktieren. Und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe in diesem Podcast schon ganz, ganz viel an mehreren Stellen über das Thema Proaktivität gesprochen. Und ich glaube, das zählt da auch mit rein. Als Micro-CEO hast du nicht nur... Natürlich ein, ein breites, ganzheitliches Aufgabenspektrum, sondern du kannst auch proaktiv handeln und musst nicht warten, bis deine Vorgesetzten dir irgendwas diktieren und vorgeben und sagen, welche Führungsprinzipien du an den Tag legen sollst. Und das möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge mal gemeinsam so ein bisschen erörtern. Vorher vorher. allerdings möchte ich noch ganz kurz auf ähm, den, ja, den, den Urheber quasi dieser Aussage eingehen und zwar ist das Andy Groove. Vielleicht hast du von Andy Groove schon mal gehört, in der Regel wahrscheinlich aber nicht. Und Andy Groove ist oder war ähm, tatsächlich Co-Founder von Intel. Und Intel ist auch so ein typisches Unternehmen, was jeder irgendwie mal gehört hat. Aber die, die Power von Intel, die eigentlich, ja, also Intel hat dieses enorme Wachstum der ganzen Computer- und Internet-Ära äh, durch die Entwicklung von Mikroprozessoren natürlich maßgeblich mitgeprägt. Und alle ja, Computer, alle Handys und Smartphones, die wir heute nutzen, die sind dadurch ähm, auch da natürlich sehr, sehr stark von von geprägt. Und vielleicht kennst du das, das Mursche Gesetz und das ist unter anderem ein anderer Co-Founder von Andy Groove, gehört jetzt nicht in diese Folge rein, aber da kannst du gerne mal googeln nach dem Murschen Gesetz. Co-Founder quasi neben Andy Groove von Intel. Und Andy Groove gehört zu einer der herausragenden CEOs des letzten Jahrhunderts. Jahrhunderts. Und lande und das ist tatsächlich eigentlich schade, kennt diese Person Niemand. 1997 wurde er unter anderem vom Time Magazine zum Man of the Year ernannt. Das war natürlich auch zum Ende hin seiner Karriere. Und heute, wenn man Andy Groove kennt, dann ist es vor allem, weil er der Erfinder der sogenannten OKR-Methode ist. Das ist der, der, also vielleicht kennst du die OKR-Methode, Objectives and Key Results, ist eine systematische, eine strukturierte, ein strukturiertes Zielsystem, sehr simpel, sehr einfach, aber dennoch sehr hilfreich und strukturiert für Teams. Gerade in agileren, moderneren Unternehmensumfeldern wird diese OKR-Methode sehr gerne genutzt. Ich bin das erste Mal so richtig in der Tiefe in dem Buch Measure What Matters ähm, eingestiegen von, von John Dor, der da über die OKR-Methode gesprochen hat und das ja zerlegt. Am Ende ist die OKR-Methode auch ganz wichtig zu verstehen. Das ist eine Zusammensetzung ähm, aus verschiedenen Elementen, also es steht für Objectives. Und das sind inspirierende Ziele, die manchmal auch sehr qualitativ sind und gar nicht so greifbar sind. Dann gibt es die Key Results, ähm, das sind messbare Meilensteine und ein OKR, äh, ein, ein Objective und ein Key Result, die gehören immer zusammen. Und die dritte magische Komponente, quasi, die, die ähm, John Doerr im Buch Measure What Matters auch beschreibt, ist dieser, das regelmäßig, der regelmäßige Austausch über diese Ziele. Also zum OKR gehört nicht nur die Zieldefinition sondern auch den regelmäßigen Austausch und Alignment. Ich meine, vielleicht kennst du andere Frameworks wie das SMART, also man muss sich smarte Ziele setzen. Mir persönlich liegt dieses OKR-Modell deutlich mehr. Es gibt noch dutzende weitere äh, Modelle, aber dieses OKR-Modell kommt aus dem Silicon Valley und ist da sehr, sehr stark verbreitet. Kurzer Background dazu, wie bin ich auf Andy Groove überhaupt gestoßen? Und da muss ich sagen, in dem Buch Measure What Matters, da wird eine Lobeshymne über zwei Personen ähm, äh, gibt es einen Lobeshymne über zwei Personen. Einmal ist es Andy Groove, also den Urheber dieser OKR-Methode. Übrigens, die OKR-Methode ist ein Herzstück von Google. Also Google hat seit Anbeginn ihrer Zeit arbeiten sie sehr stark mit dieser OKR-Methode und sagen selbst von sich, das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor in ihrer äh, vergangenen Entwicklung. Und ähm, genau, also zwei Logoshymnen, einmal Andy Groove als Urheber der OKR-Methode und er als CEO von Intel ein sehr strukturiertes, sehr, sehr auch dynamisch und attraktives Arbeitsumfeld geboten hat und natürlich ein enormes Unternehmenswachstum die über Jahrzehnte hinweg äh, mitgetrieben hat. Und eine zweite Lobbushymne, da habe ich auch schon mehrere Male darüber gesprochen, ist Bill Campbell, das Buch Trillion Dollar Coach, absolute Empfehlung. Das sind die beiden Personen, die ich aus diesem Buch tatsächlich entnommen habe. Und Andy Groove hat auch mal einen, einen wirklichen Schwergewicht an Buch geschrieben. Ist auch sehr, wenn man, ähm, sei es Mark Zuckerberg oder vergleichbare CEOs oder ähnliche Executives in solchen großen Unternehmen, gerade im Silicon Valley, die schwören auf das Buch von Andy Groove, das heißt High Output Management, habe ich hier auch neben mir liegen, habe ich natürlich selbstverständlich gleich im Nachgang ähm, auch inhaliert. Ich muss dazu sagen, das ist ein Buch, das ist definitiv für Fortgeschrittene in Sachen Führung. Es ist nicht das einfachste Buch. Es sind unfassbar gute Ansätze, ähm, gerade auch am Anfang. Es ist sehr spannend, weil es ist sehr, ein sehr ungewöhnliches Buch, gerade am Anfang. Ähm, am Ende hin wird es vielleicht ein bisschen zäh und da sind einige Konzepte drin, die auch sehr spannend sind. Dieses Leverage-Konzept, also die Frage... Wie kannst du, wie hast du als Führungskraft den größten Hebel? Da geht er sehr stark drauf ein. Er geht aber auch noch sehr stark auf, das er ist ein sehr großer Verfechter von 1 zu 1 Gesprächen, von Team-Trainings. Er sagt, der, der größte Hebel einer Führungskraft besteht darin, das Team zu trainieren und sich immer wieder auch Zeit zu nehmen, Team-Trainings zu machen. Und natürlich das OKR-Konzept, was, ja, was er da auch kurz allerdings nur anschneidet. Also wer wirklich in OKR äh, in diese Methodik einsteigen möchte, der sollte sich eher Measure What Matters quasi anschauen. Oder es gibt noch andere Bücher wie Radical Focus zum Beispiel ähm, und, und Vergleichbare. Das ist ein kurzer Abriss ähm, quasi zu, zu Andy Groove, zu dem Umfeld, wo er herkommt. Und das ist seine Philosophie. Du merkst schon, seine Führungsphilosophie hat viel mit Systematik, mit, mit strukturierter ähm, Herangehensweise zu tun, aber eben auch viel mit Eins-zu-eins-Gesprächen, ja, mit, 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 1 -1 mit Training, mit, mit äh, Verbesserungen, mit, mit persönlicher und beruflicher Entwicklung. Und ein ganz Fester Bestandteil seines Führungsverständnisses war eben der Satz, den ich eingangs gesagt habe. Also als Führungskraft, egal auf welcher Ebene, bist du selbst CEO einer Organisation. Warte nicht darauf, dass dir deine Vorgesetzten die Grundsätze und Praktiken guter Führung diktieren. Als Micro-CEO kannst du die Leistung und Produktivität deines Teams verbessern, unabhängig davon, ob der Rest des Unternehmens mitzieht oder nicht. Was heißt das jetzt? Da entstehen einige Kernaufgaben äh, für, eine, ähm, für, für jede Führungskraft quasi im Unternehmen. Und zwar laut Groove besteht die, Führungs die, die Kernaufgabe einer jeden Führungskraft darin, das Geschäftsmodell des eigenen Teams zu gestalten und dadurch natürlich den Erfolg des Unternehmens mit voranzutreiben. Und du merkst schon hier die Sprache, das Geschäftsmodell eines eigenen des eigenen Teams, das ist definitiv eine Sprache, die, die nicht im klassischen Führungsjargon verwendet wird, sondern eher im im, ja, im Startup-Dasein oder im, im CEO-Dasein eben. Als, als Geschäftsführer eines Unternehmens redet man und macht sich viele Gedanken über das Geschäftsmodell. Und er sagt, ein ganz wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit besteht darin, sich über das Geschäftsmodell der eigenen, des eigenen Teams Gedanken zu machen und wer wer ernsthaft also wer als Führungskraft ernsthaft zum Unternehmenserfolg beitragen möchte was übrigens einer der also das ist der alleinige Grund einer Führungskraft, deswegen auch High-Output-Management. Wie kann man den Output, also das ist der, der Titel des, des Buches von ihm, wie kann man den Output, die, die Ergebnisse für das Unternehmen ähm, mit seinem Team verbessern, verstärken, optimieren? Da ist natürlich der, der, das Geschäftsmodell ein Dreh- und Angelpunkt. Und wer als Führungskraft ernsthaft zum Unternehmenserfolg beitragen möchte, sollte Zeit investieren und Antworten auf diese folgenden Fragen, die ich jetzt gleich mitgebracht habe, fundamentale Fragen finden. Also rund um das Thema des Geschäftsmodells des, des eigenen Teams. Und das Geschäftsmodell beginnt immer, mit der grundlegenden Frage, wer sind direkte ähm, Kunden des Teams? Das können interne Kunden sein, wenn es ein kleines Unternehmen ist und du vielleicht auch im Key-Account-Management äh, oder im Vertrieb arbeitest, dann sind es vielleicht sogar auch externe Kunden direkt. Ansonsten gerade im Konzern sind es vorrangig interne Kunden. Aber jedes Team hat Kunden. Und da ist die Frage, wer sind überhaupt diese Kunden? Das können auch Stakeholder natürlich sein. Also dein Vorgesetzter zum Beispiel ist auch ein Stakeholder von dir. Wer sind die Stakeholder deines Teams? Was sagen diese internen Kunden über eure Arbeit als Team? Und was sind die Wünsche, Probleme und Anforderungen? Ganz wichtig, wenn du ernsthaft das Geschäftsmodell deines eigenen Teams verbessern, verstehen und verbessern möchtest und auch mitgestalten möchtest, dann ist das der Dreh- und Angelpunkt. Alles beginnt bei dem Kunden und von da aus rückwärts zu denken. Es ist übrigens eine der Grundphilosophien von Amazon, also äh, Customer Obsession. Habe ich eine eigene Folge zugemacht, da habe ich jetzt die, die, die äh, Nummer nicht parat, aber scroll mal gerne durch, die Leadership-Prinzipien von Amazon. Das wichtigste Prinzip ist, erst äh, Customer First, Customer Obsession und ähm, Führungskräfte denken von Kunden rückwärts. Das ist genau damit gemeint, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen. Und das bedeutet unter anderem auch, mit ihnen zu sprechen. Was viele nicht machen ist, ähm, also die meisten machen sich überhaupt keine Gedanken über ihre Kunden. Der erste Schritt besteht darin, sich überhaupt mal einen Zettel und Stift zu nehmen oder auch mal mit dem Team zu brainstormen. Wer sind unsere Kunden? Was sind Wünsche, Probleme, Anforderungen? Wie können wir die unsere Arbeit verbessern für den Kunden? Quasi äh, unseren internen Kunden, das kann eben seine sein, andere Abteilung, andere Personen, Wie können wir ihnen das Leben erleichtern. Ganz wichtig ist, äh, einfach mal ein Interview führen. Das wäre Step Nummer zwei. Erst mal brainstormen für sich und dann Interview führen, das besser verstehen. Wünsche, Probleme und Anforderungen mh, sind manchmal auch unausgesprochen. Das sind implizite Dinge und die gilt es zu erörtern und da die entsprechenden Fragen zu stellen. Das können auch mehrere Interviews sein. Machen die wenigsten, ist Gold wert, wenn du das Geschäftsmodell deines eigenen Teams erörtern möchtest. Wenn du das Gefühl hast, du bist da, hast ein bisschen Klarheit, was das Thema anbelangt, dann ist natürlich der, der nächste Schritt rückwirkend zu schauen, was sind ja die Aufgaben im Team, also was, welche Aufgaben sind wertschöpfend und welche sind nicht wertschöpfend. Das kann auch gerade, also hängt so ein bisschen natürlich auch von dem Team ab, wenn das Team sehr projektorganisiert ist, dann ist die Frage, welche Projekte sind jetzt gerade sehr, sehr wichtig und hochrangig quasi für, für unsere Kunden und welche Prozesse innerhalb des Projektes oder Meilensteine sind besonders wichtig. Wenn du eine, eine klassische Abteilung hast quasi innerhalb des Unternehmens, ähm, wo du vielleicht auch in der, sogar in der Produktionsorganisation unterwegs bist, dann bist du vielleicht mehr prozessorientiert. Das heißt, da ist ganz klassisch ähm, die Frage der Wertschöpfungsprozesse was sind wertschöpfende Tätigkeiten, die ihr habt, wie könnt ihr die verbessern, wie könnt ihr die verschlanken, da geht es um Verschwendung, vielleicht hast du schon mal von Muda gehört, die sieben Arten der Verschwendung, kommt aus dem ganzen Bereich des Lean-Managements, ähm, ist übrigens egal, ob du im Produktionsumfeld bist oder nicht, kannst du überall anwenden und ansonsten eben da die Frage, welche Tätigkeiten sind nicht wertschöpfend, und da auch für sich die Mindmap, so eine, so eine Map ähm, zu erstellen, man Brainstorming zu machen, welche Personen haben eigentlich welche Aufgaben und was sind eigentlich die Kernaufgaben, die wir haben und welche sind eigentlich mehr nur unterstützend. Klarheit darüber zu gewinnen ähm, und dann natürlich auch zu schauen, wo ist hier der größte Hebel, wo haben wir die größten Optimierungspotenziale und wo sind die größten Engpässe, sind dann natürlich die nächsten Fragen, die daraus folgen. Und der dritte Baustein, also wir hatten gerade alles beginnt beim Kunden, dann zweiter Schritt natürlich beim Geschäftsmodell, die Frage der Wertschöpfungskette und der Tätigkeiten, die, die irgendwie relevant sind, um die Ergebnisse zu erzielen, auch wirklich. Der, der dritte Baustein ist die Frage, welche Personen und Kompetenzen benötigst du im Team? Und vielleicht auch sogar welche externen Partner. Das heißt, einfach mal zu so schauen, wie ist das Team heute bei dir besetzt? Was sind Stärken, Schwächen einzelner Personen? Sitzen die auf den richtigen Positionen? Und auch da, wo sind die größten Optimierungs- und Entwicklungspotenziale bei deinen Mitarbeitern? Und diese, du merkst schon, das ist äh, eigentlich, ähm, du kannst auch gerne mal nach dem Begriff, Begriff Strategy Map googeln. Wenn du eine Strategy Map darum geht, das Geschäftsmodell deines Teams zu erarbeiten, da erarbeitest du eine Strategy Map. Das heißt, aus der Vogelperspektive mal alle Bestandteile deines Teams auf einem Blatt Papier. Das ist der Idealzustand, um das zu verstehen. Und wichtig ist, du merkst schon vielleicht, dieser Prozess, da reicht es nicht für zehn Minuten irgendwie das Leitbild des Unternehmens oder die, die neueste Strategie, das neueste Strategiepapier zu lesen, um das Ganze zu verstehen. Es ist wirklich wichtig, sich Zeit zu nehmen, Interviews zu führen mit internen Kunden, mit Stakeholdern, aber auch mit deinem Teammitglied, äh, mit den Teammitgliedern zu sprechen, sie abzuholen, quasi auf der einen Seite aber auch ehrliches Feedback einzuholen. Das ist am Ende der Grundbaustein, das Fundament, um dich und dein Team zu zu verbessern. Und das ist das, was Andy Groove gesagt hat, als Kernaufgabe einer Führungskraft. Alles beginnt mit dem Geschäftsmodell deines eigenen Teams, das zu gestalten, das entsprechend voranzutreiben. Und ähm, ist äh, ganz wichtig an der Stelle, das ist keine operative Tätigkeit. Das ist eine strategische Tätigkeit. Und ich glaube, die Führungskräfte, die schon lange dabei sind und auch vielleicht ein größeres Team haben, die können da ein Lied von singen, dass solche strategischen Themen oftmals auf der Strecke bleiben. Das ist natürlich ganz wichtig. Da findest du hier im Podcast auch verschiedene ja, verschiedene Ansätze natürlich, wie du hier dein Zeitmanagement verbessern kannst. An der Stelle sei gesagt, das ist eine der wichtigsten Aufgaben im Hinblick auf die, die Größe des Hebels, die du hast mit deinem Team. Wenn, wenn du als Führungskraft heute das Gefühl hast, dir fehlt ein bisschen die Zeit für solche Themen und generell fehlt dir auch der, der Fokus darauf, dann liegt es meist daran, dass du bisher die Zeit darin nicht investiert hast. Wenn du diese Zeit investiert hast, für dich für das Team, also mit dem Team gemeinsam auch und da vielleicht auch über mehrere Meetings hinweg dieses Thema immer wieder adressiert hast und da für dich mal so eine kleine Präsentation vielleicht auch erstellt hast und das mit deinem Vorgesetzten besprichst, dann kann ich dir versichern, dann ist eure Mission als Team klar, dann sind eure Ziele viel klarer und dann ist viel eindeutiger, welche Tätigkeiten ja vielleicht eher ja, depriorisiert werden sollten und welche eigentlich Vorrang haben. Das heißt, das ist, halt eine, ist eine Aufgabe, eine grundlegende Aufgabe, die wir im Mentoring rund um das Thema Führung auch immer ganz zu Beginn machen. Ja, weil unabhängig natürlich von den Themen der persönlichen Entwicklung, ähm, wie ein persönliches Leitbild und Co., um sich seine eigenen Bewerte und, und äh, der eigenen Führungs-, des eigenen Führungsstils überhaupt erstmal bewusst zu werden, ist das ein ganz, ganz fundamentales Thema, wenn es darum geht, das eigene Team, die Performance des eigenen Teams da vorne zu bringen und als Führungskraft einfach persönlich auch zu wachsen. Du merkst, hier, das sind Dinge, Führungskraft, wenn du deine erste Führungsrolle hast als Teamleiter oder auch später vielleicht mal Geschäftsführer bist, dann ändert sich diese Tätigkeit nicht. Es ändert sich natürlich der Weitblick, es ändert sich der Hebel, es ändert sich die, die Größe des Geschäftsmodells quasi und was damit einhergeht. Was sich aber nicht ändert, sind die Fragen. Wer sind die Kunden, wie sieht eigentlich die Wertschöpfung aus, was, sind, was ist die Prozesslandkarte, wenn man so möchte und dann eben, wer sind die Personen, die man braucht im Team, wer ist das A-Team, was du brauchst, um diese ganzen Dinge wirklich umzusetzen. Das ist alles die Vogelperspektive, das ist die sogenannte Strategy Map ähm, und ich lade dich herzlich ein, das Ganze mal für dein Team umzusetzen, mal zu brainstormen. Wenn du dazu Fragen hast und das Gefühl hast, oh Gott, du kommst da irgendwie nicht dazu, weil so viele operative Themen irgendwie immer wieder dazwischen kommen, dann kannst du dich natürlich auch jederzeit bei mir melden, bei, ähm, bei LinkedIn ähm, oder quasi mir einfach auch äh, irgendwie im Newsletter auf eine E-Mail antworten oder auf unserer Website einfach mal einen Gesprächstermin buchen, dann können wir das Ganze mal für dich sortieren. Mal gucken, wo sind jetzt gerade bei dir die größten Hebel? Wo hast du die Möglichkeit, das Ganze für dich umzusetzen? Und im, im Mentoring haben wir natürlich ganz, ganz viele Hilfsmittel rund um die Frage, wie man dieses Geschäftsmodell viel einfacher umsetzen kann. Also wenn das interessant für dich ist, melde dich ja gerne über die Website mit einem kurzen Gesprächstermin, dann können wir das Ganze mal für dich brainstormen und gucken, ob das auch in deinem Kontext überhaupt relevant ist. Also, das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.